I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vil du være med til at sikre, at ingen snyder sig selv eller alle os andre? Skatter ikke enkelt. Derfor har vi brug for dig. Find et job med mening på skattestyrelsen.dk Planerne om et asylcenter i Rwanda har skabt splid mellem regeringen og støttepartierne, siden det blev foreslået første gang. Nu er spørgsmålet kommet op i valgkampen, og i den sidste uge har både Radikale og Enhedslisten lidt spændt ben for dem selv internt i partierne, ved at komme med meldinger, der strider i forskellige retninger. Hvorfor gør de det? Og betyder Rwanda-debatten, at den i valgsammenhæng kasserede udlændingepolitik er tilbage i valgkampen? Jeg hedder Karoline Trandberg, og du lytter til Altinget Azure. Velkommen til Azure, Erik Holstein. Tak for det. Politisk kommentator her på Altinget. Holstein, de her planer om at oprette et dansk asylcenter i Rwanda, de har jo været op og vende længe. Først virkede planen lidt langt væk, men siden har vi jo set billeder af udlænding- og integrationsminister Kåre Dybvad Bæk og en række embedsmænd med oprullede skjorteærmer gå rundt i en landsby i Rwanda. Planerne virker på en eller anden måde lidt mere konkrete nu. Hvor er vi henne i forløbet om regeringens rundeplaner? De er blevet langt mere konkrete, end de fleste havde forestillet sig. Altså, det blev jo startet med at blive kaldt sådan fuldstændig urealistisk, og en søslange og luftkasteller og alt det der. Og et af argumenterne fra starten var, at man var aldrig finde et land, der ville modtage asylansøgere fra Danmark. Men det har man jo altså fundet nu. Altså, det er jo det, der var det interessante ved, ved Dybværs besøg dernede, at romanter nu i princippet erklærer sig billige til at øh, modtage danske asylansøgere. Det er således som en aftale, hvor romanter får nogle andre fordele af det også. Så man har taget det første store skridt i den her sag. Vil du ikke lige rids op igen? Hvad er det for et problem, som vi har i Danmark, som de her asylcenter i Rwanda skal løse? Jamen, grundlæggende vil man jo have stanset den, den øh, spontane asylstrøm. Det er der jo flere grunde til. Det er jo dels fordi, at langt de fleste partier har den opfattelse, at hvis der kommer for mange asylansøgere og migranter, som man så i 2015, ja, så får man et øh, uoverskueligt integrationsproblem med det danske samfund, kan simpelthen ikke holde sammen i længden. Så det vil man have kontrol over, så i stedet for spontane asylansøgere, øh, så må man sige kvoteflygtninge, hvor man i langt højere grad kan styre det. Det er sådan det, der er pointen i det. Øh, og så siger regeringen jo også, at de har sådan et humanitært sigte med det, fordi at den måde asylsystemet fungerer på i dag, der tror jeg, de fleste er enige om, at, at det er mere eller mindre brugt sammen. Altså det er menneskesmugler, der meget profiterer af det. Der er alt for mange, der drukner over øh, Middelhavet. Øh, og det er også meget svært at adskille migranter fra asylansøgere, i starten, og når man så har gjort det, jamen så er det utrolig svært at sende altså også selv migranter tilbage til en række lande. Så der er øh, rigtig store problemer med den måde, det fungerer på i dag. Holstein i mandags kunne man jo læse i Information et stort interview med en britisk Rwanda-ekspert i, i, i Storbritannien. Har de jo lavet sådan en aftale, som den danske regering forsøger at lave. Ham med Rwanda-eksperten, han fortæller blandt andet, at i Israel og Australien har man også forsøgt at sende flygtninge til asylcentre i afrikanske lande før. 
men det har fejlet gang på gang. Blandt andet så forsøgte Israel i 2013 at sende flygtninge til Rwanda og Uganda, men de flygtninge de endte med at få taget deres identifikation, de fik frataget muligheden for at søge asyl, og så endte de med at komme på sådan en lang rejse efter sikkerhed, som både betød, at nogle af dem blev udsat for menneskehandel og en farlig krydsning over Middelhavet. Det lyder som om, det her projekt stadigvæk er lidt fjernt. Ja, der er nogle ting, der er gået helt galt, de gange, man har forsøgt det, og så videre. Det er fuldstændig rigtigt. Og udover det, du nævner, der så var der en ret frygtelig sag for nogle år siden, hvor der var nogle flygtninge og vandre, der demonstrerede imod deres madorganisationer og blev sat ned, og de blev så skudt af politiet. Altså, det er jo klart sådan nogle ting skal man jo have fuldstændig styr på, inden man sætter folk ned. Og det er jo også derfor, at, at den danske regering ikke har sådan rosse ud i det, nu har man så lavet den her principaftale med Ravander, men man skal jo først have sikret, at flygtningens menneskerettigheder rent faktisk også overholdes. Og det er jo ikke, det er jo ikke fuldstændig enkelt, Ravander er jo ikke et, et demokrati i vestlig forstand, det er formelt demokrati, men reelt er det jo et, et etpartistyre, så man skal sikre, at dem, der kommer derned, jamen de altså ikke alene får adgang til, til bolig og mad og arbejde, men også, at de ikke bliver udsat for overgreb på, på styresiden. Og derfor skal man simpelthen have nogle monitoreringsmekanismer på plads, altså en uafhængig enhed, der overvåger, at flygtningen bliver behandlet ordentligt. Ellers kan det ikke komme på tale. Så der er virkelig nogle detaljer, der skal på plads? Jamen, for, jamen det, er meget, det er meget svært, men man er jo langt fra i mål. Altså, det, det er helt sikkert. Men jeg tror ikke, man skal sige, at det, det er urealistisk, at man får styr på det, men, men indtil videre har jo Venter stemt ikke opført sig på en måde, som man kan sende flygtninge ned hele vejen igennem. Man har været bedre i forhold til nogle flygtninge i Venter, som man har modsat for for Nordafrika, og det har de selv fået ros af FN for. Men der er stadig rigtig meget arbejde, der skal gøres der. Jeg er også overbevist om, at radikale venstre aldrig kommer til at støtte en regering, der vil gå ene gang og føre planerne om et dansk asylcenter i Rwanda ud i livet. I dag skal vi jo tale om støttepartierne og deres syn på de her Rwanda-planer. Jeg synes, vi skal starte med radikale. Sofie Carsten Nielsen hun startede med sådan en lidt pragmatisk linje, nemlig at radikales grænse den går ved, om regeringen rent faktisk gennemfører Rwanda-planen. Men efter pres fra Senior Stampe og baglandet, så blev tilgangen ændret igen. Holstein, hvad har det her forløb gået ud på? Jamen, det er gået ud på, at, at øh, det er sådan, den øh, værdipolitiske yderfløj hos de radikale repræsenterede ved Senior Stampe, der er jo mere eller mindre på lov til at lægge lignende der. Sådan ser det i hvert fald ud til øh, fra, fra sædelinjen her. Det betyder, at, at de radikale jo øh, har bragt sig en position, der er meget svær for den. Fordi den melding, de giver, at, at øh, de simpelthen vil vælte en hver regering, der bare arbejder med de andre planer. Det betyder jo, at, øh, at de hverken kan være sammen med Socialdemokraterne eller de borgerlige partier. Og det er altså ikke en særlig god situation for et erklæret midterparti. Øh, så øh, man kan sige, at de har været meget principfaste i det her, øh, men det er altså også noget, der koster den rigtig dyrt i politisk indflydelse. Det er jo, altså, Rwanda-meldingen var jo en af de direkte grunde til, at Mette Frederiksen klart markerede, at en SA-regering ikke kunne komme på tale. Sofie Carsten Nielsen hun har så siden været ude og åbne for ideen om modtagecentre i Afrika, men som hun siger, skal de nu gå igennem EU i stedet for? Men jeg er altså også i tvivl. Jeg er i tvivl om, hvordan vi konkret laver de fælles europæiske modtagecentre i for eksempel Afrika, der vidderlig er brug for. Hvorfor tror du så, hun gør det? 
Dels lægger Radikale jo meget vægt på, at man handler på linje med de andre EU-lande, og man synes, det er usolidarisk af Danmark, at man går ene gang. Altså, det, det er sådan den, den traditionelle radikale tilgang til EU-samarbejde. Det er gerne at have det så stærkt som hele tiden muligt. Men øh, det, der er altså problemet ved, det er bare, at, at der er absolut intet, der søder på, at man kan få det igennem øh, via EU. Der er ikke ret mange EU-lande, der øh, går ind for det. Øh, EU-kommissionen er øh, klart imod Altså, det er noget, der altså, kan risikeres af 5, 10 eller 7 år, hvis det kører gennem EU-systemet. Og der er den danske regering jo ting. Jamen altså, hvis man kan vise, at det her fungerer i praksis, så kan man øh, øh, skabe et eksempel, som de andre EU-lande vil følge efter sådan en efter en. Det er jo sådan en anden tilgang til det. Og skal det jo også lige med, at det radikale så foreslår, selv det de foreslår gennem EU, øh, det er jo ikke det samme, så det er den socialdemokratiske regering lægger op til, fordi øh, radikale forestiller sig modtagecentre i øh, for eksempel Afrika, øh, hvor flygtninge så kan skrine sig, hvor man kan få øh, skil, skil sådan, ligesom de åbenlyst, grundløse, dem der kun er migranter, man kan få skilt dem fra, og så der så flytter andre øh, over til en asylprocedur i Europa. Men Socialdemokraterne derimod, de vil jo have ikke lige en asylbehandling, men også selve asylet skal være i Rwanda. Det vil sige, at man får asyl, så skal man altså blive der, og det er jo en helt afgørende forskel. Den her svingende kurs fra radikale på spørgsmålet om, der skal oprettes et asylcenter i Rwanda, er det et udtryk for dårlig kommunikation, eller er det et udtryk for sådan en større splittelse i radikale om deres linje på, på indvandrerpolitik? Jamen, der er helt klart forskellige linjer. Altså, det er ikke fordi, de nødvendigvis er så forfærdeligt uenige i substansen, den politiske substans, men de er meget, meget uenige i forhold til, hvor ultimative de skal være øh, i forhold til sådan, den politiske taktik og strategi. Altså, jeg Stamberg er jo en af de øh, mest ultimative, og øh, på den anden fløj, der finder man jo sådan nogen som Martin Lidegaard, en Rasmus Helve Petersen for eksempel, som er langt mere pragmatiske og, og øh, altså er, Helt klart øh, ikke særlig begejstret for, at det har taget den retning her. Og så har Sofie Carsten Elten jo stået i midten. Hun startede jo sit formandskab med at sige, at øh, hun ikke ville stille ultimative krav, ligesom forgængeren, hvor hun Østergaard havde gjort. Men det er hun så kommet til at gøre alligevel. Må man sige. Øh, så, øh, og det, det er jo sådan lidt en, 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 en krænglet situation for Sofie Carsten, fordi øh, altså, af, af nogle af de andre partier, der bliver det set som svag ledelse, at hun er, er røget over de ultimative krav igen. Holstein, vi skal også lige forbi enhedslisten, som jo også har været i problemer på det her spørgsmål, fordi Rosa Lund i weekenden var blevet citeret for ikke at ville vælte en regering, selvom der blev oprettet udrejsecentre i Rwanda. Men siden har Maj Villersen jo sagt sådan her til TV2. Jamen i min optik er det her et fuldstændigt luftkastel og symbolpolitik, som regeringen har haft gang i for at øh, se stramme ud på udlændingepolitikken, men det har intet hold i virkeligheden. Det her vil blive bremset af domstolene lang tid før det kommer til at ske. Og hvis det så øh, mod al forventning faktisk vil ske, så kan jeg garantere, at vi i enhedslisten den dag, der bliver sendt asylansøgere afsted, til et center i Rwanda, ikke kan bakke en regering op. Holstein, hvad er det, der sker i enhedslisten? Hvorfor pludselig så forskellige udmeldinger? Ja, det er faktisk ret mystisk, fordi der er ikke tale om nogen øh, politisk uenighed der. Så jeg tror, at altså, Rosa Lund må øh, have rodet sig ud i nogle øh, uklare udtalelser, øh, fordi betydes linje har ret øh, klart været, at man vil vælte en regering, der sender asylansøgere til Rwanda, men man vil først gøre det et øjeblik, Planerne blev effektueret. Ikke? Altså, det er jo sådan den afgørende forskel i forhold til det radikale. Mm. 
Og det er jo fordi, at enhedslæsen, i modsætning til, til nogle af de radikale, så mener enhedslæsen, at det er stadig helt urealistisk, det her nogensinde bliver sådan noget. Så hvorfor vælte en regering øh, på et hypotetisk problem, der har været tilgangen til det? Der er jo på en eller anden måde blevet talt om en øh, slags uskreven pagt mellem de røde støttepartier om, at de accepterer den her strammere indvandrerpolitiske linje fra Socialdemokratiet, for I så i stedet at fokusere på andre sociale områder i politikken. Står det stadigvæk ved magt? Langt hen ad vejen gør det for, for SF og Enhedslæsens vedkommende. Og det, det skyldes jo at dels, at de mener, at de har langt større chance for at få indflydelse på sådan noget som spørgsmål om ulighed, klimakampen og den slags. Men det skyldes jo også til en vis grad sådan en eller anden demokratisk indgangsvinkel, at man er med på, at et stort flertal, både i folketinget og den danske befolkning, ønsker en stram udlændingepolitik, og man vil ikke bruge sådan sin parlamentariske indflydelse til sådan at presse noget igennem, som et stort flertal er imod. Altså, der vil man forsøge i stedet for at, at overbevise vælgerne om, at en blødere kurs er den rigtige vej. Så der ligger flere elementer i det, men altså primært det, at man, man har set, at man kan faktisk få øh, rimelig gode resultater både på det grønne område og både i forhold til det fordelingspolitiske øh, ved at have en socialdemokratisk regering under Mette Frederiksen. Jeg, jeg vil da sige, at, 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 at selvom de er pragmatiske i enhedslisten, så går der en grænse, og den grænse den går lige præcis på noget som det er at det, det kan de simpelthen ikke acceptere enhedslisten bagland, og derfor bliver de jo nødt til at, at reagere, hvis den der plan bliver ført ud i livet. Og så har man altså en konfrontation i helt store, hvor en af de ting, der er helt sikkert er, at det her det bakker socialdemokratiske ikke på. De vil blive ved og arbejde med de vandreplaner, og de vil gøre alt for ført mod livet. Integrationsområdet det har jo i det her folketingsvalg ikke den samme vigtighed for vælgerne, som det har haft tidligere. Skal man regne med, at Wanda-spørgsmålet kommer til at flytte nogle vælgere? Det er rigtigt, at det ikke har haft samme afgørende besøgning, som der havde i nålerne for eksempel. Men jeg er ret sikker på, at et område som udlændingepolitikken, det er stadigvæk er en stærk understrøm hos mange vælgere. Det vil sige, at det er rigtig vigtigt for de ledende partier at have den vare på hylderne også. Så på den måde er Ramandra-projektet jo med til at understrege Socialdemokraternes position der. Så det er mere et spørgsmål, om de måske kan fastholde nogle vælgere, og de måske også kan, kan vinde nogen i, i det der slagsmål, de har med Inger Støjberg, om, om nogle af de vælgere, der spørger rundt i farvand med de to partier der. Men det bliver jo ikke det spørgsmål, der kommer til at afgøre valget her, det er helt sikkert. Alligevel holder sig her til sidst. Nu taler partierne om Rwanda i, i debatten. Er det et tegn på, at der ikke skal så meget til, for at udlændingepolitik kan blive endnu vigtigere? Ja, det er det, og det er også et tegn på, at, at der er meget, meget store modsætninger mellem partierne. Og samtidig er det noget, der er, er rigtig vigtigt, sådan også rent uh, ideologisk for forskellige uh, partier. Altså, det er jo sådan en, en markør for en del politikere, hvor specielt radikale, også vores nogen for enhedslisten. Og på den anden side, der har vi jo partier, der simpelthen bare er dannet udelukkende på grund af udlændingepolitikken. Og der kan man sige, at de der mainstream statsministerpartier, Venstre, Konservative og Socialdemokraterne, altså for dem er det også vigtigt at placere sig fuldstændig rigtigt i det her. Så det er et emne, der sådan lurer under overfladen, og som med jævne mellemrum vil springe frem og fører til sådan nogle meget hissige og gnisterne diskussioner på det ene eller andet område. Der er enormt meget sprængstof i det felt stadigvæk. Tak fordi du var med i Azure i dag, Erik Holstein. Ja, så tak. Politisk kommentator her på Altinget, og også tak til dig, der lyttede med til Azure i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg og vi lyttes ved.
borgerligheden er grundlæggende i krise, fordi at der er en markant, og jeg tror på sigt voksende svæld, hvem det man kan kalde centrum højre, og så det populistiske højre. Det er deri, den krise, som jeg beskriver, den eksisterer. Du hørte Christian Eganterskov, forfatteren bag Borgerlig Krise, som har modtaget 6- og 5-stjernet anmeldelser over hele linjen. Den er ude nu.